0: 好啦，弟弟，过去几天我们都没有讲故事，我们今天平安顺利的回家，我们今天就继续开始讲我们睡前的故事吧。我们今天要讲的这个国家其实蛮有名的，特别是在过去十年，它的名字其实叫阿拉伯联合大公国，其实也翻译成阿拉伯联合酋长国，那么简称就叫做阿联酋。为什么叫做联合酋长国呢？因为其实阿联酋这个地方呢，它其实不是严格来说，它不是一个国家，它比较有一点像是英国。英国，比方说是四个不同的区域嘛，是我应该说四个比较大不同的区域结合在一起的。所以叫大不列颠联合王国。那么阿联酋其实也是很像，它是七个酋长国。那么酋长国呢，就其实每一个都不是特别大，但是这七个酋长国，当时英国人的势力离开这块地方之后，他们就决定了：我们分开成七个小国家好像没什么意思，不然我们就聚集在一起吧。后来就形成了我们今天知道的这个阿联酋。虽然说是七个酋长国，可是其中有一个最强大的，这个最强大的这个呢，叫做阿布达比。阿布达比呢，它为什么会最强大？因为第一个，它的面积、它的土地是阿联酋这七个酋长国中最大的。第二个是因为阿拉伯半岛上面有很多地方都有石油，阿联酋其实也不例外。可是呢，因为阿布达比的土地最大，所以阿联酋里面发现的石油基本上都在阿布达比的土地下。所以这个地方本来又大，然后又有油可以卖钱，所以自然阿布达比是最大的、最强大的。但是阿布达比绝对不是最有名的。大家想到阿联酋的时候，马上想到的第一印象就是杜拜，而不是阿布达比。杜拜算是这七个酋长国中第二重要，也是第二强大的。但是杜拜的酋长其实非常非常的聪明，他知道不能够靠石油。杜拜其实也有石油，但是只有一点点。这个石油很快就挖光了，所以他们当时即便发现有一点石油之后呢，杜拜的酋长就在想，怎么样可以让杜拜不靠着石油还是可以赚钱呢？当时酋长就想到了一个好办法，这个办法就是吸引观光客。可是杜拜这个地方其实没什么太多好观光,光的啊。在发现石油以前，整个阿联酋，包括杜拜，基本上都是靠养珍珠为生。珍珠是一种贝壳，特别的海里面的贝壳，它里面会长的一种白白的一种东西，那可以当做宝石。当时这个杜拜，它很多的这些渔夫，就是专门在找珍珠、养珍珠，但是这个赚的钱其实不算特别多。所以他们就想说，在这一个没有太多这种历史古迹留下来的这个地方，要怎么样能够发展观光呢？嗯，既然没有历史古迹，没有这些观光名胜的话呢，杜拜的酋长就想到了一个办法：既然没有，那么就由我们自己来创造。所以在二十多年前。杜拜的就创造出了今天可以说是整个有最有名的一个观光景点，而且只要讲出去，大家都知道这个观光景点叫做阿拉伯塔。那爸爸刚刚不是说讲出去大家都知道吗？那知道阿拉伯塔的人应该不多吧？知道杜拜塔的人就多了。那爸爸之前讲故事的时候讲到这个杜拜塔。但是，杜拜塔不是阿拉伯塔。阿拉伯塔有一个更有名的一个名字，叫做“帆船饭店”。阿拉伯塔其实才是帆船饭店真正的名字，只是因为那个饭店长得像一艘帆船，设计的时候就是帆船的概念，所以大家就更多是叫它的这个昵称，叫做“帆船饭店”。那么很多人想到帆船饭店的时候，就会觉得哇，这个是全世界最贵的饭店，这个是全世界唯一的一颗七星级饭店。其实这两个说法都是错的。帆船饭店非常非常贵，但是呢，它全世界前十名都排不上。那么，全世界最好的饭店正式的排名也只有五星级，没有七星级这个说法。那么七星级这个说法，是因为帆船港饭店刚盖好的时候，有一个英国的一个记者被邀请去里面参观，他去了之后大为赞叹，回来在报纸上面就把这个宣称为是七星级，比五星级还高两星。其实帆船饭店里面的员工都说自己是五星级，而不是七星级。当时这个杜拜的酋长，他就决定我们要发展观光，我们就需要一个能够吸引全世界注意力的一个地标。他就决定盖一个非常非常豪华的饭店。这个饭店呢，光是这个形状设计就需要很不一样。那么他们当时就是用一个帆船的一个构想。然后让这个饭店，你从侧面看就好像是一个迎风起航的一个帆船的帆一样。那么盖这个帆船饭店呢？因为这个饭店其实它本身是全世界前几名最高的饭店之一。当时为了盖这个饭店，然后在这个杜拜这个地方，沙子太多，海边都是沙子，不太容易做地基。那么，为了盖帆船饭店，他们当时就决定了，干脆专门为这个饭店铺了一座人工岛。填海做人工岛花了三年的时间，填完了这个人工岛之后呢，他们用了几百根桩子，铁桩、铁柱子，每一根四十公尺长，打到这个人工岛的地底下面，当这个地基。然后在这个地基上面，再用石头跟水泥铺成那种蜂窝状的结构，让这个地基非常非常的稳固。这花了三年的时间，地基弄完了之后，帆船饭店往上盖，其实反倒盖不到三年，可见这个地基是非常非常扎实的。那么帆船饭店除了外面的这个形状很特别，像帆船之外，一走到里面去，你就会看到一个大概180公尺这么高的一个中庭，非常非常挑高。围着中庭旁边的这些柱子，基本上就是整个帆船饭店的一个根基啊，它的这个脊椎骨，把这整个饭店撑起来。当时为了设计盖这个饭店这么大的这个中庭的时候，其实真的需要花很多脑筋，怎么样的结构才够稳定？除了花脑筋之外，还花了非常非常多钱。那么这个房城饭店盖起来了之后呢，里面不到200个房间，其中最贵的这个皇家套房当然很贵，而且很大。可是里面最便宜、最小的房间，面积大概也快170公尺，呃呃，一百七平方公尺，基本上比我们家都还大。这个是里面最小的房间，你就知道要在帆船饭店住一个晚上其实不容易。而且在这个饭店里面呢，地底下有一个很有名的一个餐厅。这个餐厅基本上呢，就是在水族馆里面，所以你可以在吃饭的时候就看到这个非常非常厚的这个压颗粒的透明的这个墙壁，外面就是这个海水的水族馆，里面就有鲨鱼，还有那种非常多美丽的鱼类在里面游来游去。而且帆船饭店其实还有一个很有名的特征。这个特征平常侧面的照片不容易看到，它是在帆船饭店的屋顶上有一个直升机可以起飞降落的一个停机坪。有个直升机停机坪其实也没什么大不了，很多地方，特别是医院楼顶上面，常常都会有这种直升机起降的停机坪。可是帆船饭店的这个停机坪呢，当时为了为这个地方打广告，比方说2004年，那爸爸记得很清楚，当时这个停机坪就被铺成了草坪，然后请当时全世界最厉害的一个高尔夫球的一个选手，叫做老虎伍兹，他就在这个停机坪铺成的草坪上面开球，打出一高尔夫球。那么后来隔了两年呢，又找了当时全世界最厉害的两个网球拳手，把那个停机坪铺成了一个网球场。这两个网球拳手，全世界最厉害的两个，就在上面比赛。后来还有一年，甚至请了一个赛车拳手，在停机坪上面开着 F1 赛车。当然，那个停机坪没有大到可以变成一级方程式赛车的这个赛道。可是他就在这个停机坪上面呢，就开着赛车在上面转转转，表达呃表演一些特技的开车技巧。所以在这么多不同的宣传造势的这样子的方式，当时当地的这个的这个酋长真的是绞尽了脑汁，但确实也一炮打响了这整个杜拜在国际上面的名气。很快，大家都知道帆船饭店。很多人都希望能够到里面去住一晚，去体验一下杜拜这种非常奢华的生活。那么，从帆船饭店开始，杜拜也建造了越来越多能够吸引光客特别去杜拜参观的这个景点。所以，虽然其实批评帆船饭店就是用钱堆出来的，其实也没什么特别。这或许是真的。但是爸爸觉得当时这个酋长有这个脑筋，有这个魄力，用钱砸出了一个地标，把杜拜现在等于说打造成了一个国际级的一个观光景点，那其实也是非常厉害的一件事情。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，阿联酋的这个呃阿拉伯塔，就是有名的帆船饭店。